0: Jornal de Cultura O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense
1: Sabia que foi uma madeirense natural do Seixal a primeira mulher a doutorar-se em Medicina em Portugal? Cristina da Cunha é uma das 78 mulheres madeirenses que vão integrar a Wikipédia. Uma maratona para colocar figuras femininas na enciclopédia online vai decorrer na semana em que se comemora o Dia da Mulher. O objetivo é ajudar a esbater a desigualdade de géneros. Em destaque também neste jornal está o Festival Literário da Madeira que convida este ano representantes de quatro festivais internacionais. Conversamos com um dos autores do livro Um Olhar sobre as Obras e Providências de Reinaldo Odinô, que vai ser lançado no dia 20 de fevereiro, e vamos à Sala de Pintura do Teatro Baltasar Dias para admirar a exposição de uma artista polaca que mostra o seu trabalho pela primeira vez na Madeira. Numa das séries, em exposição Joana Latka reflete sobre a mulher e a igreja. Temos ainda tempo para conhecer uma procissão única que está a ser estudada numa parceria entre a Madeira e os Açores. Realiza-se na quarta-feira de cinzas, na paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos. A particularidade é o facto de os santos estarem durante todo o ano em casa das pessoas e não na igreja. Vamos saber porquê.
2: Jornal de Cultura, com Lilia Mata.
1: 78 mulheres madeirenses que se destacaram em diversas áreas ao longo dos séculos vão passar a integrar a Wikipédia. A introdução dos conteúdos na enciclopédia online vai acontecer durante uma maratona a realizar na Semana do Dia da Mulher. O projeto intitula-se Artes e Feminismos e pretende ajudar a esbater a desigualdade entre géneros. A Wikipédia é um bom exemplo daquilo que não deve ser. A maior parte dos conteúdos é sobre figuras masculinas. Paulo Perneta, um dos dinamizadores da Wikipédia em Portugal, revela mais pormenores sobre o projeto que a Madeira integra este ano.
3: O projeto Arte, eh, Artes e Feminismos surgiu em 2014 de um grupo de pessoas eh, que se apercebeu da, das diferenças brutais de, de géneros que, que haviam na, na, na enciclopédia online, na Wikipédia, em que, pelos estudos que têm sido feitos, já desde 2010 pelo menos, eh, percebemos que entre, somente entre 8% e no máximo 15% dos, das pessoas que participam naquela enciclopédia uh, em geral são mulheres uh, portanto o, o desequilíbrio é, é, é tremendo, é, é brutal e aquele projeto foi feito, e não só, portanto, não só os conteúdos, os, as, os editores os editores são, são sobretudo homens como os próprios conteúdos são sobretudo ou sobre homens, ou trabalhados por homens, ou coisas do do interesse de homens, portanto a a desigualdade de géneros reflete-se diretamente na enciclopédia e como a enciclopédia tem uma projeção grande nos motores motores de pesquisa como o Google acaba por se refletir de uma maneira geral nas próprias pesquisas da internet, portanto os conteúdos sobre mulheres acabam por estar muito, ser muito diminuídos em relação aos que existem sobre homens o projeto começou inicialmente veio no encalce de uma de uma comemoração que houve sobre a, a, a condensa de Lovelace, a ADA, que uma das pioneiras da computação, toda a gente que estudou informática conhece a ADA, é uma uma linguagem, inclusive, o que é uma linguagem de computação, em homenagem a... não é um, um sistema de computação, em homenagem à, a essa grande matemática e pioneira da, da informática, que foi a ADA Lovelace, no século XIX, e no decurso dessa celebração, dessa comemoração que foi feita na própria enciclopédia, em conversa as pessoas que já estavam, eh, que já estavam cientes do problema dos géneros decidiram organizar esta atividade. Esta, esta espécie de... de portanto, é uma, é uma, a gente chama uma, uma maratona de edição, em que pessoas do mundo inteiro, ao mesmo tempo, na mesma altura, pelo menos na mesma semana, fazem atividades por eh, universidades, museus, bibliotecas, eh, uma série... Eh, coffee shops, uh, todo o tipo de, de escaparates e de, e de lugares onde se consegue ter um, um grupo de, uma série de computadores para as pessoas se ligarem, onde todos juntos trabalham e editam os conteúdos sobre mulheres. O, ob- o objetivo disto é não só melhorar a, a presença feminina na, na enciclopédia, a nível do, dos, dos, dos verbetes, dos artigos, como... Uh, a, atrair, portanto, servir também de de, de polo de atração para mais editores femininos participarem na enciclopédia, Porque, repare que, passa-se um caso até curioso, muitas vezes aqueles conteúdos são produzidos por mulheres, os conteúdos que nós usamos são produzidos por mulheres, mas depois os conteúdos que nós usamos para para, para a própria enciclopédia mas quem os coloca lá geralmente são são homens e, e colocam muitas vezes com o viés, com o viés próprio da... da, da de, cada, cada um tem o seu viés, não é? Um, e este, esta celebração que já vai no seu quinto ano e que envolve dezenas de países, realmente tem esse objetivo de, de, de equiparar, de servir como um motor, inclusive os fundadores deste deste este movimento que é feito todos os anos, que é o Art and Feminism, eh, dedicado à a, 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 a presença artística feminina na, na enciclopédia, foram descritos pela, pela Foreign Policy, uma revista americana, em 2014, como pensadores globais. Eh, tiveram um pensamento de, de, de... foram foram Realmente destacaram-se aquele pensamento, é um pensamento que, que faz a mudança, que faz a, a mudança e tem feito nestes anos todos, Uh, neste momento, o projeto local que nós temos aqui para, para, como parte das celebrações deste ano é inicialmente, portanto, no, no primeiro ano, tentar cobrir toda... Nós não tínhamos praticamente nenhuma mulher, uh, talvez umas, umas cinco ou seis uh, biografias femininas de madeirenses na enciclopédia e quase todas quase todas focadas em, em temas que não eram propriamente... Não, pronto não, são, são mais da cultura popular, como modelos, figuras de, do Big Brother, uh, que, que até é o que, pronto, é o que interessa mais ao, ao, aos homens, não é? <risos> Por isso, aí mesmo é isso não nota o viés. E, e então, o nosso objetivo é justamente pegar, reunir todas as biografias de, de mulheres que, se, que foram figuras notáveis e que se destacaram, e que, e que ou são daqui da Madeira, ou têm uma relação forte com a ilha, e tentar fazer numa primeira, num primeira primeiro momento uma cobertura um esboço não é uma uma cobertura inicial de todas aquelas biografias para que a presença para que essa presença fique fique já uh, pelo menos num primeiro momento fique fique já lá na, na enciclopédia e no futuro tensionamos uh, Ir melhorando e, ampli- e ampliando aquele, aquele conteúdo.
1: Entre as mulheres madeirenses, cujos nomes vão passar a figurar na Wikipédia, estão cientistas, empreendedoras, escritoras, artistas, religiosas. Constância Rodrigues, mulher de João Gonçalves Zarco, surge identificada como administradora e governante do século XV. Percorrendo os séculos, encontramos Cristina da Cunha, natural do Sachal, que no início do século XX foi a primeira mulher a fazer um doutoramento em medicina em Portugal. As investigações foram realizadas no âmbito do projeto Aprender Madeira. O investigador Carlos Barradas, do CLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa fala-nos de mais algumas destas mulheres.
4: Também vamos incluir certas instituições femininas, também esse, esse é um dos propósitos. Temos cerca de 78 ou 79, e com perspectiva de aumentar ainda mais sobre mulheres madeirenses uh, uh, no Wikipédia. É um número uh, uh, relevante. Uh, e mostra, de certa forma, um desconhecimento do, do, das personalidades femininas madeirenses que, que foram importantes não só para a história regional, mas também algumas para a história nacional.
1: De que áreas é que estamos a falar?
4: Uh, as áreas são transversais, são transversais, desde a, a música, a arte, a literatura... Uh, Mulheres empreendedoras de economia, uh, e, uh, como por exemplo a, a Constância Rodrigues, a Mulher do Zarco, ou empreendedoras como a, 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 a Guilherme Madalena Savilina, religiosas como a Mary, Mary Jane Wilson, uh, cientistas, uh, médicas, enfim, é, 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 uma, é, é assim, uma. é transversal, não é? Não, não vamos só fixar só para alguns.
1: Grande parte destas mulheres são desconhecidas. Quero dar algum exemplo. Por exemplo, falou em cientistas.
4: Cientistas. Nós temos aqui uma Maria Manuel Gama que foi em 65 a taxar a, taxar a mulher a fazer doutoramento em Portugal. Em medicina. Em medicina. E nós temos também da, da, da escola médica cirúrgica também, hum, uma série de mulheres que que, que, que também tiveram fizeram o um curso, que que é também um pouco desconhecido. Uh, umas, uma delas é uh, Palmeira Conceição de Souza uh, e Enriqueta Gabriel de Souza, formadas em em pela, pela médica, Escola Médica de Servesque em, em 1902. Também temos uma 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 senhora uh, nascida em 1897, chamada Christina da Cunha oriunda do eh sendo a primeira mulher a doutorar-se em medicina em 1925 e sendo também uma uma ativista dos direitos das mulheres. Enfim, ama as mulheres madeirenses tiveram também o seu papel no, no, no ativismo, também foram representantes dessa 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 onda de, 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 que foi criada nos, nos no século XIX uh, pela luta e, e direitos das mulheres. Uh. Uma
1: das investigações é sua, uh, quem é, é qual foi a mulher que, exemplo, que trabalhou?
4: Uma das primeiras escritoras a uh, um, escrever sobre romance histórico uh, com uma certa grau de certeza, sabemos que foi a primeira, foi a Maria do Monte, que escreveu, pelo menos, dois romances históricos um, e, e isto é, de certa forma, relevante. Quer dizer, depois de Ergolano, a primeira mulher é, é uma madeirense. Isso isso acho acho que, 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 que é de relevar. Uh, se, se bem que a temática é, é uma temática religiosa, a mulher como educadora, a mulher como, como a fada do lar, a mulher como, como uma, uma, uma a orientadora espiritual, tanto dos filhos como dos maridos. Uh, ainda há tempos uh, tava, estava precisamente a ver um dos b- primeiros bulletins para Raquel, uh, do, da autoria do padre Fernando Augusto da Silva de Santo António. Uh, ele escrevia sobre uma série de mulheres que que, que nesta história que serviram disso si mesmo orientadoras espirituais e orientadoras uh, do ensinamento do, dos homens uh, como, é, como é que veio pôr de certa forma como, como uh, caminho de conversão dos homens a mulher era nisso, nessa perspectiva considerada quer dizer, esta é a temática da autora mas não deixa da de, 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 de mulher também assumir esse papel e cada vez mais vincado do uma da educadora da sociedade.
1: Em que ano é que uh, esses romances ah, este, foram
4: escritos? O, o documento que, o, que, que eu estudei, uh, que era o Coro de São Lourenço, precisamente a história de um, de um, de um padre, uh, que no fundo é uma história de mulheres, o uh, que se trata é uma, funda, uma, uma história de mulheres, mas, como ainda havia toda aquela, aquela a, a, como é que eu dizia. Uh, a mulher como escritora não era assim tão considerada uh, como, como hoje em dia f- felizmente uh, mas na altura não era ela escolheu uh, ter um, um tema mais um, um título masculino o coro o padre a importância da igreja está a perceber isso data de 1855 mas uh, há, há muitos anos
1: e o outro livro
4: o outro uh, livro é o Bermudo e a Mesa de Prata de, de, de Dom Dinis por exemplo, e também tem um que não percebemos muito bem, que há uma dúvida se foi ela ou a visconteça das Nogueiras que acho que era cunhada que tinha escrito. Nós estamos ainda na, na, a investigar, a tentar perceber uh, uh, quem é que realmente estava, estava, estava a escrever isso.
1: Carlos Barradas, investigador do Clépool, a partir de março, a Wikipédia passará a contar quem foram as mulheres madeirenses que se destacaram ao longo da história.
2: Jornal de Cultura.
1: É uma novidade na edição deste ano do Festival Literário da Madeira. No Funchal vão estar como convidados representantes de quatro festivais internacionais organizados por associações que integram a Comunidade Europeia de Cultura Inclusiva. Na sua oitava edição, o Festival Literário da Madeira faz também uma grande aposta na internacionalização com convidados que nunca tinham passado pelo Funchal Felipe Ramos.
0: O Festival Literário da Madeira traz este ano presenças de festivais de quatro países. Espanha, Irlanda, França e Itália vão marcar presença pela primeira vez no Funchal, como explica a Arcângela Savino, da organização.
5: Vamos ter Salerno Literatura, que é um festival italiano, que é organizado pela Associação Duna de Sale. Vamos ter também o Festival dos Eidos, que pertence à Espanha, é es um festival de poesia e música. Depois vamos ter o Litfest, que é um festival que acontece em Volmentin, na França. Obviamente todos ligados à poesia, à literatura, à cinematografia também, como o Beal, que é um festival irlandês.
0: O Festival Literário da Madeira vai também marcar presença lá fora, nos eventos convidados, criando uma espécie de turismo literário.
5: Nós vamos participar em cada um destes festivais também, eu gostaria ter a oportunidade de levar nossos representantes, não portugueses em geral, gostava de levar poetas e pessoas ligadas à literatura da Madeira. O nosso intuito foi sempre aquele de criar uh, um turismo literário aqui na Madeira. Temos suficiente cultura para fazer isso. E temos também suficiente património para demonstrar o que é a madeira.
0: A internacionalização e a uma aposta do FLM para este ano, entre os nove convidados internacionais, sete nunca tinham estado na região. Alguns dos nomes são já conhecidos, Sophie Oxanen, Otessa Mosfeg e Eleanor Catton. A pessoa
2: mais tanto ela é a pessoa mais autora mais jovem de sempre a ganhar o Man Booker Prize. Uh, com os Luminares, que é um livro estupendo e grande também, é muito grande. E a Sofia Oksanan um, é, um das principais, é uma das principais autoras da Finlândia, uh, ganhou já o Nordic Council, ganhou Femina, portanto tem vários prémios no currículo. a Tessa Mosfé ganhou o prémio Penn Hemingway, também com a primeira obra, ela vem dos Estados Unidos, uh, também nunca esteve em Portugal, nunca esteve na Madeira, e vai ser muito muito interessante ouvi-la.
0: Mário Rufino do Festival Literário da Madeira. Jornal da Cultura.
1: Quatro meses após a grande aluvião de 9 de outubro de 1803, chegou a Funchal alguém que viria a ser responsável pelas obras de proteção que se fizeram na cidade para evitar outras catástrofes. Reinaldo Odinot, um engenheiro francês destacado pela coroa portuguesa, meteu mãos à obra, organizou uma equipa e em apenas dois meses ficou pronto um estudo, bem como as instruções, para o que viriam a ser as muralhas de proteção das ribeiras do Funchal. Esse trabalho é analisado num livro a ser lançado pela imprensa académica no dia 20 de fevereiro. Um olhar sobre as obras e providências de Reinaldo Odinot tem os contributos de quatro nomes bem conhecidos, O historiador Rui Carita, o geógrafo Raimundo Quintal, o engenheiro geólogo João Batista e o engenheiro civil Danilo Matos, uma das vozes que primeiro se levantou contra as obras a decorrer nas ribeiras. Sobre o livro, agora editado, Danilo Matos destaca a sua atualidade. O engenheiro, que no passado exerceu o cargo de diretor do Departamento de Planeamento Estratégico na Câmara do Funchal, acredita que vai ser possível salvar parte das ribeiras, aquilo que ainda não está coberto de betão.
6: O Dindon foi destacado para vir para a Madeira, pelo, pelo, pelo Reino, na sequência do grande alivião de 1803, de 19 de, de outubro. O alivião de 1803 é um dos grandes. Há três desastres nacionais que são de uma importância. são importância, um os maiores desastres nacionais. O, foi, foi o terremoto de 1755, foram os, as, as, o alivião de 1803 e foram as cheias de Lisboa de 1967. São os grandes desastres naturais que nós temos. E aquele foi um grande desastre natural. Ele veio destacado para cá, veio chegou cá, ele fez uma coisa logo no princípio, foi exigir a patente de brigadeiro, né? porque ele não era brigadeiro, né? ele tinha a noção do que é que vinha fazer, e precisava ter, ter uma patente à altura de dar as ordens que eram necessárias, porque aquilo era quase uma espécie de operação militar. E chegou cá e em 60 dias fez uma coisa notável, que foi caracterizou as causas de, de aquela, de, de, daquela daquela, daquela, desastre e daquelas ruínas, e definir uma estratégia e medidas já muito concretas e isto ele fazia tudo em 60 dias que é uma coisa de facto espantosa é este documento que nós que tive perdido durante muito tempo durante só foi encontrado pois em mil, nove, já em 1940 que se chama as providências onde onde isso vem tudo muito bem escrito e até tem, tem, temos o temos o original temos um, um fac do original que nós decidimos pegar naquilo e mostrar a atualidade que aquilo tem porque há muitas mentiras à volta do que se tem feito primeiro na maneira como se caracterizam as causas dos aviões e depois sobre as obras que foram feitas designadamente no centro da cidade é essa a atualidade e julgo que se as pessoas que depois do desastre de de, de 2010 se têm feito um mínimo de investigação histórica, tenham chegado à conclusão que está lá tudo nós só precisamos saber como é que transformamos aqui num plano de ação. As muralhas das
1: ribeiras foi, foram logo decididas após esse, esses 60 dias de estudo. Foi logo A decisão foi logo fazer as muralhas das ribeiras.
6: A primeira medida que ele tomou foi, de facto, primeiro pá, mandou fazer um levantamento, chamou para cá o tenente Paulo Dias de Almeida, porque era preciso, mas tentou logo definiu uma coisa que era corrigir o traçado daquelas ribeiras. Tem um traçado mais mais linear, em direção ao mar, e recorrigia as sinuosidades todas que, que tinham sido deixadas pelo, pelo, pelo Olivião e começou logo a, a criar, inicialmente, a criar muralhas ainda de pedra seca, porque era preciso prevenir o próximo inverno que, que vinha que vinha aí, ele chegou cá em fevereiro, ele chegou cá agora, faz no dia 19, faz no dia 19, 2014 anos, quando ele cá chegou. E, e depois definir as muralhas, e definir, mas ele, o grande contributo dele, é que mesmo sem meios, sem grandes meios, ele só através da observação e da experimentação ele consegue definir um traçado novo da Ribeira, que é aquele que marcou a malha, a malha histórica da cidade hoje e que fez uma coisa extremamente importante que foi definir a secção de vazão, secção de escoamento para as ribeiras. E isso, ele faz isso de uma forma experimental. Aquilo que se, fez, que se fez hoje já, agora no início dos trabalhos, com os meios sofisticados todos que tinham, eles não chegaram, não foram para além daquilo que ele já tinha definido e ele de facto, ele, de facto ele define a secção, que é os 12 metros de largura por 6 de altura, que ainda hoje é, um, perfeitamente, é uma secção atual.
1: Daquilo que do legado que nos deixou o Brigadeiro Dinô, parte já está irremediavelmente perdido.
6: Está, está em sarcófago, como costumam dizer um sarcófago de betão, de betão armado foi o que fizeram, né, nas, principalmente nas muralhas mais, mais, mais daquelas, daquelas digamos que deixaram uma grande autoestima na cidade, porque eram as muralhas das bungavilhas, enfim o problema das bungavilhas até é muito discutível, eu prefiro vir à água ver as bungavilhas, mas isso é uma questão isso é uma questão mais, mais romântica digamos, da, da, do meu lado está tudo, foi um troço de cerca de 1500 metros entre o bazar do povo e o Ponte pau que foi completamente destruído e está em sarcófago.
1: No entanto, ainda há, há, há coisas, que, coisas que, podem, que podem ser preservadas.
6: Eu acho que há coisas que nós temos a obrigação cultural, moral, histórica, de salvar. Foi aqui que a gente conseguiu parar. Todo o movimento de descontentamento, de indignação que se gerou à volta desta desta barbaridade pá, que foi feita a gente olha, pá, isto aqui não tem, isto faz sentido é uma coisa tão absurda haver aquele botão ali numa cidade que tem uma imagem tem uma singularidade pá. fora de série pá, conseguimos parar algumas coisas as duas pontes, a ponte de São Paulo que agora está a ser já reabilitada e a ponte nova não conseguimos parar a ponte do Cidrão que foi abaixo e a Ponte da Sudo que eram duas, também dois duas exemplares uh, históricos bastante importantes temos agora nas nossas mãos, e eu digo nas nossas mãos e faço força nisso, que é salvar o troço entre o Bazar do Povo e a Ponto do Manuel e todo, todo o setor da Ribeira de João Gomes, entre a norte do, do mercado até o campo da barca. Estas muralhas são de uma importância histórica fundamental, está lá bem patente o legado deles os processos construtivos que o Dino usou, ver aquelas, ainda se vê as fundações, como ele desenhou as fundações da daquelas muralhas e nós temos o dever histórico Neste ano, que por acaso é o ano europeu do património cultural, proclamado pelo Conselho Europeu, neste ano de deitar a malícia, convencer as entidades responsáveis de que aquilo é um legado histórico, aquilo é nosso, aquilo é uma memória.
1: Acredita que vai ser possível? Acredito,
6: acredito perfeitamente. Estou ansioso, sei que o projeto está a ser elaborado, estou ansioso por ver esse projeto e vamos lá ver se de facto o projeto é um projeto de reabilitação, porque toda esta indignação que eu venho aqui já há muito tempo, porque eu tenho a consciência e sei, já expliquei isso em vários sítios, inclusive ao responsável pelos por estes projetos de betão armado, que tudo aqui podia ser reabilitado não era preciso ser destruído a botonização que eles fizeram foi o um caminho mais curto mas não é o mais seguro, atenção porque uma das questões fundamentais da atualidade deste documento do Odino é tem a ver com a segurança não é? o dança um se um, um alerta e diz a nossa existência enquanto ilha depende do que está lá em cima e é lá em cima que estão as causas do facto dos nossos, dos nossos desastres
1: um livro sobre uma obra com mais de 200 anos, mas que continua bem atual.
2: Jornal de Cultura.
1: O Jardineiro do Rei de Frédéric Richaud é o livro escolhido por Francisco Fernandes para a crónica literária desta semana. O enredo passa-se no Palácio de Versalhes, na corte de Luís XIV.
7: Na segunda metade do século XVII, Jean-Baptiste de La Contigny, botânico, depois convertido em jardineiro de Luís XIV, reina sobre as hortas e os pomares do Palácio de Versalhes, construindo no seu longo mandato como símbolo do absolutismo régio, alegadamente de origem divina, espaços esses criados para alimentar todos os inquilinos que se sentavam cotidianamente à mesa do monarca. Lá fora, para além dos muros do palácio, uma guerra sanguinária, cujas notícias chegavam filtradas às recepções, bailes e festas da corte, em que os corredores reinavam as perucas, os risos, as intrigas e as traições. O estranho jardineiro, a quem o rei Sol dedicava especial consideração, esforça-se por produzir e colher os melhores frutos e legumes para o rei e para as centenas de convidados que celebravam com ele as vitórias do exército, ao mesmo tempo que se dedicava à meteorologia e à farmácia. La é um mistério para a corte. Quem é e de onde vem? Admirado pelo rei Sol, estimado pelos sábios, mas por todos invejado, convidado para os bailes, mas exilado na sombra do palácio, É um rei sem glória, cuja vida é estranhamente rimada pelas estações. E é da sua horta que o jardineiro observa o bailado dos cortesãos. Estamos perante uma leitura acessível e que dá do Palácio de Versailles uma perspectiva hoje desconhecida por quem o visita e, no passado, ignorada por quem o frequentava. Frederico Richaud, editado em Portugal pela Temas e Debates, fez a sua estreia no romance O Jardineiro do Rei, a que seguiram outras obras bem aceitas pela crítica e pelo público leitor em França e fora desta. Boa leitura. Jornal da Cultura.
1: Na paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos, há uma procissão singular no país que remonta às manifestações dos frades franciscanos que ali tinham o convento de São Bernardino. O templo foi recuperado há poucos anos, depois de décadas em ruínas. As imagens foram guardadas até hoje por famílias da comunidade. Uma vez por ano, na quarta-feira de cinzas... Os oito santos são levados no andor pelos devotos guardiões. Este evento único está a ser alvo de uma investigação feita por madeirenses e açorianos. O jornalista Paulo Anastácio assistiu à procissão deste ano.
5: Estou embarcada há muitos anos e por isso estou aqui agora. Pensei que não queria perder esta oportunidade de participar nas coisas que foi criada.
2: Os fiéis juntam-se para ver as imagens que só saem à rua uma vez por ano. A família de Elvio Quintal é guardiã da imagem de Santa Isabel, rainha de Portugal.
4: Todas as noites rezávamos o dia em família e no dia da procissão das Cíceres era uma festa em casa. Minha mãe que a ver, era uma alegria que tinha bastante grande, vinha reunindo-se família, vinha de convívio, como eu na minha
7: casa.
2: Já a Pita herdou a rara imagem de Santa Rosa. Já perdeu a conta ao que a família gastou na conservação e restauro de um património que não faz sentido devolver à igreja.
6: Porque isso foi feito cuidado de geração em geração. E isto de uma geração não vai ceder as outras gerações que guardaram com afim que tudo o que foi feito.
2: A maioria dos paroquianos concorda, mas Maria Vieira, que é de outra paróquia, gostava que estas imagens pudessem ser visitadas ao longo de todo o ano num templo religioso
1: é que as pessoas às vezes não sabem quem manda na igreja é o padre e quem manda na casa delas são elas próprias. Portanto, os santos são da igreja não são das pessoas, não são das famílias, está bem?
2: E se é o padre que manda na igreja, quisemos saber o que pensa Francisco Caldeira. Eu acho que, no ponto de vista, as famílias as preservam bem, zelam bem por elas e é bom que lá lá fica na casa das pessoas. A grande dúvida é saber, afinal, como é que estas nove imagens do antigo convento franciscano de São Bernardino Passaram a morar nas residências de devotos locais.
8: Quando fui à igreja Camel, eles levaram os emmerdos para a casa deles. E agora, todos os anos, trazem para aqui a na pressão.
2: A maioria das pessoas acha que estas famílias salvaram as imagens de um grande incêndio no convento. Mas uma investigação que, junto ao Centro de Estudos de História do Atlântico e um professor da Universidade dos Açores, onde há uma procissão idêntica, mas com imagens de um museu, poderá revelar outra verdade, como antevê a investigadora. Cláudia Faria
8: Há até referência a dois incêndios, um mais para trás ou mais recentemente. No entanto, a investigação do colega Duarte consegue apurar que muita deste, deste, de, de, portanto, o facto das, das imagens terem ido para a casa das famílias tem a ver com a implantação do liberalismo.
2: Se fossem incendiada, as imagens não ficariam intactas. O que houve foi, em 1910, com a Lei da Separação da Igreja do Estado, este convento foi abandonado e como as imagens estavam abandonadas, as pessoas quisiam levar para as suas casas para se preservar. A versão corroborada pelo parque local poderá fazer parte das conclusões do estudo lá mais para o final de outubro. E na newsletter que o Centro de Estudos de História do Atlântico vai lançar no fim de fevereiro, já serão desvendados alguns pormenores da investigação. Jornal da Cultura
1: O Sr. Valéry é personagem de um livro do escritor português Gonzalo M. Tavares, incluído na série O Bairro. É essa história que serve de inspiração a uma série de trabalhos da placa Joana Latka, expõe pela primeira vez no Funchal, na sala de pintura do Teatro Municipal Baltasar Dias. A exposição intitula-se As Tentações do Sr. Valéry e inclui três projetos diferentes que viajaram até à Madeira no âmbito de uma parceria entre a Câmara do Funchal e a Galeria das Salgadeiras de Lisboa. A série que dá nome à exposição surgiu numa sessão com a presença de Gonçalo M. Tavares, como começa por explicar Joana Latka a viver em Portugal há 16 anos. Outra das séries expostas no Funchal reflete sobre a mulher e a igreja. Uh,
8: nós fomos convidados para trabalhar com o Gonzalo M. Tavares, que foi convidado para ser um galerista por um dia. E, normalmente, o galerista por um dia, é um projeto de galeria já tem muitos anos, uh, vem para a galeria um dia, monta exposição uh, conforme do acervo que a galeria tem. Escolha peças que gosto. Mas como o, o, o Gonzalves um, uh, é muito... Um, habituado a trabalhar com artes plásticas e propus-nos trabalhar diretamente. Nós tivemos várias reuniões com ela e depois sai esta uh, ideia de produzir no momento. a falo do bairro, porque a galeria está, está inserida no bairro, de, uh, bairro Alto, em Lisboa, então, conforme a deste uh, situação logística, uh, Uh, optamos para trabalhar com, com estes contos que peço que muita gente já conhece não consigo falar que são muito interessantes e então uh, cada nós, de todos os artistas que foram convidados para participar, fiz a interpretação dos contos de uh, Gonzalo M. Tavares uh, e que eu escolhi o Sr. Valerí, que eu achei que tinha mais uh, piada mais metáfora picava um pouco o português não sei se também entender o que quer dizer com isso o óleo dele é muito crítico, de uma certa forma. O meu óleo também de fora, portanto, também, não digo que é crítico, mas é diferente, não é? Então, aqui, foi uma jogada de metáforas que ele também é com o bairro. Eu fiz também a interpretação do como eu vejo o bairro, é? Porque quando cheguei em Lisboa, fiquei impressionada com a Europa, lençóis estendidos na rua. Pajaneiras, nestes tendões. Aqui não se vê, mas na eh, Lisboa, pronto, no continente, é muito mais comum. Então eu construí um estendal onde, em vez de lençóis, eh, pendurei umas minhas ilustrações, uns desenhos, onde estava a interpretar eh, os trabalhos do, do Gonzalo. produzia as em gravura cega para dar essa sensação do lençóis quando está mais estendido, está né? muito dobrado, tem essas rugas todas e depois desenho a da China depois temos aqui uns desenhos grandes, de dimensões gigantescas 3 metros e tal onde eu estava a o bairro do bairro alto, outra vez enquanto tive a fazer este trabalho eu fiz uma residência na galeria quando passei seis dias, desenhar o que estou ouvir pela porta o brulho de noite porque bairro alto é uma zona como a vossa zona velha aqui em Funchal seja bairro noite, brulho conversas até 5 de madrugada então eu tive a ouvir conversas de pessoas e depois estava a interpretar o que eu ouvo e depois desenhar depois temos aqui uma uma coleção que é um bocadinho diferente mas do ponto de vista de linguagem artística é parecida porque tem a linguagem é, é tinta da China também, o preto branco temática é diferente mas do ponto de vista de desenho é uma mesma, mesma natureza são trabalhos que eu fiz para o Mostério de Tibéis, em Braga, onde fui convidada para fazer trabalhos de cena com religião. Como eu vivo, eu sou de Polónia. A nossa idade é muito parecida à portuguesa, nós vivemos na realidade da de ligada à religião católica, fiz interpretação de relação, como mulher sente da religião católica. Não tratei outras religiões porque não tenho conhecimento suficiente para tratar isso. Mas se fosse muçulmana talvez tratava questões muçulmanas. se fosse índia. Não é que optei para criticar especificamente a religião, ou, religião, ou simplesmente tratei essa que conheço. E que, que aspectos são esses da religião que, que são retratados
1: aqui nestes quadros?
8: Sobretudo, questões como a mulher é vista, né? Que, pronto, o, muito bem esse, este quadro que eu gosto de uma atração, até morte nos separa, né? Que a igreja não dá divórcios, não é? A violência doméstica não existe, né? Uh, é muito difícil uh, separar. Portanto, há questões que nós chamamos por lei, que para nós são importantes, no dia século 21 na religião, um, na instituição católica, a Igreja, não funcionam, não são aceitos. Cada vez mais, não é? Mas é, estamos longe do, 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 do ideal. É? Portanto, temos mais temas mais, um pouco mais fortes, mas pronto, acho que a questão vir e ver e analisar.
1: Uma exposição que pode ser visitada ainda até 28 de fevereiro num local único, a Sala de Pintura do Teatro Municipal Baltasar Dias, também conhecida como teia Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia. Divulgação da vida cultural madeirense.